0: Истории док Рассказываем незаурядное.
1: Кто такой хороший сомелье? Он должен не только разбираться в вине, но и быть внимательным к мелочам, быть отличным организатором и дружелюбным собеседником. И самое главное привыкнуть к постоянным дурацким шуткам про алкоголизм и работу. Можно уже пить? Да. Привет! Вы слушаете подкаст истории.док. Меня зовут Ира Любина, и сегодня я расскажу вам о профессии сомелье. Во-первых, подними бокал и посмотри вино на свет. Обрати внимание на цвет и прозрачность. Оставь о нем общее мнение. Понял. Плотное, легкое, водянистое, густое. Понятно? Понятно. Профессия «Сомелье» существует уже более 400 лет. Есть несколько версий происхождения и самой профессии, и ее названия. По одной из них, «Сомелье», происходит от латинского «сагмариум», так в древности называли погонщиков скота. Они отвечали за перевозку грузов, в том числе вина. В Окситании слово «сагмариум» превратилось в «сомеле» или «сомерье», а со временем вошло во французский язык как «сомелье». Во Франции «сомелье» уже были не просто скромными перевозчиками, они были приближены к двору. По другой версии «сомелье» произошло от названия самих вьючных животных бет де По еще одной, слово происходит от старопрованского «саума», оно тоже означало «погонщиков скота». Но все эти версии сходятся в одном. История профессии началась не с белоснежных скатерти и шикарных ресторанов, а с пыльных дорог и усталых животных. Задача у предшественников Сомелье была строго бытовая — следить за тем, чтобы у путешествующего господина не украли ценный груз. Со временем круг их обязанностей расширился, Теперь сомелье заведовали домашним хозяйством. В том числе, например, проверяли, не подадут ли сеньору отравленную еду. В конце XIV века появляется понятие «сомелье декор», что можно дословно перевести как «сомелье тела». Эта должность напоминала работу дворецкого, которому нужно было следить за одеждой высокопоставленного хозяина. В XVII столетии сомелье – уже полноценный участник жизни двора. Его работой руководил метродотель, а Сомелье отвечал за продукты и утварь, накрывал на стол и, в том числе, следил за каждой бочкой вина. В эпоху Возрождения застолье из громкого хаоса превратилось в искусство. Теперь у каждого гостя был свой бокал на отдельном столике, не на общем, как раньше, и подавали его только по требованию владельца. Теперь никто не сморкался в скатерть и не ел из общей тарелки. Бокалы из металлических стали стеклянными, их форма более изысканной, а столы начали украшать на великосветский манер. Примерно в то же время в Савойском герцогстве появилась профессия «Сомелье де Бока де Ее представитель подбирал и подавал напитки для герцога. Судьбу профессии решило появление в XVIII веке ресторанов. За столетия сумилье из сотрудников, которые оставались в тени холодных погребов, стали персонами публичными, умеющими уверенно продавать гостям лучшие бутылки вина.
0: Вы из этой бочки наливали кинзмараули, вот и на бутылке написано, а тут вино не читают, вино
1: пьют дорогой. В 19 веке облик Сомелье приблизился к современному. В винных коллекциях престижных ресторанов фрозе «La Tour d'Argent» Были тысячи бутылок. А самелье стали не просто их хранителями, но и частью репутации заведения. Правда, официально признанной профессия стала только ко второй половине XX века. В 1969 году во Франции создали Международную ассоциацию «Сомелье» Ассоциация Сомелярии Интернациональ АСИ. Она объединила профессионалов со всего мира, установила стандарты подготовки «Сомелье», их сертификацию, начала организовывать обучающие мероприятия и продвигать винную культуру в массы.
0: Шампанское по утрам, или аристократ, или дегенерат.
1: Современный Сомелье – это не просто человек, который умеет наливать вино в бокалы. Он знает о вине все – от производства до правильной подачи и сочетания с едой. Сомелье не уступает по значимости и авторскому стилю шеф-поварам. В обязанности сомелье входят подбор вина для меню ресторана, рекомендации гостям, управление винной картой, а еще закупка вин у поставщиков и контроль их качества. Часто обучение персонала и организация винных мероприятий. Как люди попадают в эту профессию и сколько нужно учиться, чтобы стать хорошим сомелье, мне рассказала первый в России винный академик и сомелье Татьяна Селиванова.
0: Я могу сказать, что я попала в эту профессию случайно. Я искала себе подработку в студенческие времена на вторую половину дня. И как раз вот была вакансия консультанта по вину. Я к этому относилась абсолютно несерьезно, меня просто устраивал график. И первые там несколько недель я даже не открывала эти брошюрки, эти методички. Я просто меня спрашиваю, вино хорошее я говорила да. И в общем на этом и прокатывала. А потом, когда пришел искушенный молодой человек-покупатель. Он наткнул в разные бутылки и спросил, чем они отличаются между собой. Мне нечего было ему сказать, мне было очень стыдно, потому что обычно я ответственно отношусь к своим делам. И вот в этот же вечер я достала все эти бумаги, начала изучать, начала копаться, читать, ходить по дегустациям. И дальше просто из консультанта начался рост.
1: Из консультанта Татьяна стала менеджером по сетям, потом по ресторанам, затем стала сомелье и в какой-то момент ушла на работу в офис. Когда появилась необходимость освободить себя вечера. В конце концов она стала тренером по вину и даже получила звание видного академика, первая в России.
0: Я училась в винной академии в городе Руст. И там человек, который прошел винный курс и дополнительно еще защитил работу исследовательскую, то есть написал ее. Сначала утвердил тему, потом написал, потом выступил перед комиссией, ответил на вопросы. Этот человек получает еще дополнительное звание винного академика. Вот я была первым человеком из России, который этот путь прошел до конца. И я помню этот волнительный момент и написание этой работы, и защиту, защита тоже на английском языке, но все очень дружелюбно, опять же, никакого грома, там никаких угроз эмоциональных, все очень корректно. Вопросы были по теме. Недолго, конечно, они меня мучили. Вот так что я вышла, через пять минут вышел председатель комиссии, сказал, что у нас родился
1: первый российский винный академик, и мы все были счастливы. Но чтобы получить такое серьезное звание, пришлось начинать практически со школьной винной скамьи. Чтобы после работы менеджером стать настоящим сомелье, Татьяне нужно было предоставить диплом об окончании специализированной школы.
0: Хотя я рассказывала, что я много знаю, вот у меня есть опыт многолетний. Нет, 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 это недостаточно. Я отучилась в People, получила эту корочку, и с корочкой меня сразу взяли в «Мазон
1: де Лос». Это сильнейший холдинг рестораны, Пушкин, Турандот и так далее. И вот там я как раз получила свою прекрасную практику сомелье. Все равно без этой корочки диплом школы-самедлий не обойтись. Конечно, для начала стоит попробовать себя в профессии. Ведь со стороны все очень романтично. Красивый костюм или платье, шикарный ресторан, лучшие вина со всего мира.
0: В этот момент можно понять, так ли все романтично и привлекательно, как тебе казалось. Потому что сомелье, помимо того, что рассказывает о вине, открывает бутылки, он еще таскает ящики, принимая поставки, проводит инвентаризацию, морочится с егоисом и так далее. И, в принципе, это вот самый естественный путь развития.
1: Чтобы убедиться в правильности выбора, можно начать карьеру свинного официанта или помощника сомелье. Им не доверяют самые ответственные задачи, но все же эта работа будет максимально приближена к Сомелье. Если любовь к вину и профессии действительно сильна, предстоит обучение. Существуют разные школы, семейье, разные подходы. Можно, к примеру, не пытаться стать специалистом во всем, зато лучше всех разбираться именно в игристых винах.
0: Самое полезное, что я взяла из этого образования, это структура. Структура знаний, потому что все это было, ну, конечно, я что-то подчеркнула, но благодаря многолетнему опыту, конечно, уже было накоплено множество знаний на разные темы винные, но во время учебы просто их хорошо структурируешь и затем выходишь в мир более подготовленной.
1: После обучения в Москве Татьяна поехала в Лондон, затем в австрийский город Руст. И, по ее словам, европейские и российские подходы к образованию и к работе с вином заметно отличаются. В Европе очень объективно подходят к оценке вина. И если спорят о нем, то не просто эмоционально, а аргументированно.
0: Объективность в профессии — это великое дело. Она позволяет совершенно по-другому рассматривать предмет, который перед тобой. И меня это впечатлило до глубины души, потому что часто разгоряченные алкоголем мои коллеги-соотечественники, они старались, наоборот, тут вот как децибелами перебороть своего противника. Мне вот это совсем не нравилось. И европейский подход показал, что снобизм — это абсолютно лишняя вещь. Он, и в принципе, я его не люблю в вине, потому что многие боятся подходить к вину, не знают, как о нем говорить, как его пробовать. И моя работа как раз в том, чтобы люди спокойнее к этому относились, потому что вино – это продукт для них, а не наоборот. Не надо вокруг него танцевать, надо с удовольствием его воспринимать.
1: В Европе, если вино плохое, о нем просто не будут говорить громко. Просто скажут – это ровное вино. Оценивают его не по личным предпочтениям, а именно объективно, комплексно. Вино хорошее не потому, что оно нравится самому Смелье, а потому что у него есть, например, особая продолжительность вкуса и многогранность. Этот объективный подход был заметен и во время учебы Татьяны. Студенты писали быстро и по делу. Экзамены сдавали по конкретным вопросам, говорили о вине понятным языком.
0: И вот это тоже мне очень помогло, потому что я закончила в 2015 году и с тех пор я слышала бесчисленное количество раз «Таня, как же ты понятно говоришь о вине, ты говоришь легко, естественно, без этого пафоса». Это я очень рада, что происходит, потому что я действительно хочу, чтобы о вине люди слушали без пафоса. Это привлекает к нему внимание, рождает симпатию не только к спикеру, но и к продукту. И в дальнейшем, конечно, это есть та часть винной культуры, Культуры, которую я продолжаю возделывать
1: в России. На сайте с обзорами зарплат указан средний уровень заработка «Сомелье» в России – 85 466 рублей. Это среднее арифметическая по суммам найденных вакансий. Но если на том же Хахару набрать в поиске «Сомелье», зарплаты в Москве обещают больше от 100-120 тысяч рублей.
0: Насколько неприличную сумму вы хотите потратить? Неприличную или вопиющую непристойную? Вопиющую непристойную. Какой мужчина?
1: Но до такой хорошей зарплаты предстоит набраться опыта. А ведь на молодых сумилье иногда смотрят с высока даже сами посетители.
0: Пришла компания, там были мужчины, несколько мужчин, ну, похоже, какой-то был деловой обед или деловая встреча у них, и они спросили, какой вино вы посоветуете, я предложила, они сказали, Хо -хо -хо. типа, девочка советует, сама бы разобралась в этом, мы будем вот это. Ну, я, я приняла их выбор, открыла им бутылку, они ее распили и говорят, слушай, что-то нам не очень, что посоветуете? Я говорю, ну, я бы вам предложила вот то же, что и в первый раз. Ну, они выбрали это бутылку, я открываю, пробует заказчик. Говорит, слушай, а девочка-то лучше вино предлагала. И я им разлила, все остались довольны, по-моему, еще одну бутылку выпили. И мне это было так приятно, потому что люди готовы были публично признать свою неправоту, признать, что рядом с ними человек, которому можно доверять. Но и опять же, оказалось, что мне можно доверять. Несмотря на то, что мне на тот момент было 23 года, и я была действительно для них девочка.
1: Но самоуверенность в профессии может закончиться, если не трагично, то как минимум комично. Ведь даже если самилье победитель всевозможных конкурсов и обладатель пышных званий, от мелких неприятностей на работе не застрахован никто
0: я как раз выиграла конкурс мелье. Это было в 2009 году. Я не ходила, я порхала по ресторану. В истории Мазонда де это был первый случай, когда «Самелье» выиграл конкурс. Поэтому, конечно, большое было событие. И меня настолько распирало, что <laughs> я гостям иногда, вот прям я лопалась и говорила, знаете, а я вот там два дня назад выиграла конкурс мелье. Я подхожу к гостям, а надо мне было открыть ему бутылку шампанского. Она стояла, ждала меня в ведерочке. И я говорю, вы знаете, знаете, у нас такое хорошее событие. Я выиграла конкурс «Фемелье», они покивали, одобрили. Какая вы молодец. И я начинаю открывать это шампанское. Оно оказалось, нет, температура теплее. И пробка вылетела прямо в этот пятиметровый потолок. И это был такой комфорт мягко говоря, потому что ну хотя бы я не, не хвасталась бы этой своей победой, потому что ну, большего диссонанса быть не могло. вот и, и Ну, я, конечно, извинилась, покраснела. Но это, на самом деле, наверное, и хорошо, я после этого перестала всем напропалую рассказывать, что я вот выиграла на днях конкурс «Сомелье», и немножечко меня вернулось на место. Тоже сегодня станет Конкурсов для
1: «Сомелье» становится все больше. Например, с 2016 года проводится специальный женский конкурс, организованный Российской ассоциацией «Сомелье», если десять лет назад победа девушки Сомелье вызывала неоднозначную реакцию и вообще была в диковинку, то сейчас, по словам Татьяны, возможности для женщин в профессии гораздо шире.
0: Я помню, когда я выступала вот на конкурсе, нас было четверо финалистов, трое мужчин и я одна. И когда я победила, то я слышала какой-то там ропот из зала, типа, ну вот, пожалей девчонку, хотя ну, этот шовинизм я его терпеть не могу. И очевидно, что победила я не из силу того, что мне накинули за гендерную принадлежность какие-то дополнительные баллы, просто техника была другая и так далее. Тогда, мне кажется, мне было немного тяжелее, потому что как-то относились к женщинам снисходительно, что ли. То есть, ну, ты там балуйся, балуйся, но мы тебя к серьезным делам не допустим. Сейчас я этого не чувствую совершенно, но, с другой стороны, я изменилась. Я тоже не девочка. У меня есть уже определенный авторитет, меня уважают, моему мнению прислушиваются, мне не нужно уже его доказывать там усиленно. Поэтому мои ощущения намного лучше.
1: Пожалуй, самый популярный стереотип о профессии сомелье – это то, что они очень много пьют.
0: Отвали, Джек. Отдай Отвали, я
1: Но точно ли всего лишь стереотип? Это не миф. Когда
0: человек видит бесконечное количество хорошего зельна, с которым ему приходится работать, и очень много остается лишнего, есть такая вот, тенденция это все добро использовать на пользу человеку. То есть ни в коем случае не выливать, а все в себя, все в себя, потому что это великая барола, это великая брунела и так далее. И вот это, конечно, скользкий путь, и я видела разные ситуации, очень плохие ситуации.
1: Как и в любой профессии, все будет зависеть от личной ответственности кто-то ограничится несколькими глотками, а кто-то уже не сможет остановиться.
0: Доходит до того, что после выставки остатки из разных бутылочек сливаются в одну, и эта бутылочка берет с со собой, потому что, когда какая разница, они все одинаковые, то это, конечно, не про высокую культуру и не питья, и вообще не отношение к вину, не к алкоголю, не к себе, не к людям. Это просто злоупотребление. Я не буду говорить, что это прям какая-то поголовная проблема, что мы с этим боремся, но Случаи такие бывают, правда, о них крайне редко кто узнает, потому что люди такие очень быстро вылетают из профессии.
1: Сомелье с большим стажем – это люди, которые очень любят свою работу. После этой должности большинство из них становятся владельцами ресторанов или управляющими партнерами, и из списка обязанностей пропадает необходимость постоянно выходить к гостям и открывать им бутылки. Но многие сомелье продолжают делать это в удовольствие, составляют винные карты и советуют лучшее вино. Так что в следующий раз, когда будете в ресторане, не забудьте попросить совета у сомелье. Они точно знают, что делают.
0: Ну что, дедушка, хорошо бы вина выпить. А угостить за мной не пропадет. Ну, договорились. Как я у тебя переночую. А хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.
1: А если сами хотите узнать больше о вине и виноделии, послушайте наш подкаст «Самеле Фрилансер». С вами была Ира Любина и подкаст «Истории.док». Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке и в приложении Castbox. Оставляйте комментарии и делитесь выпуском с друзьями. До встречи!